0: Всем привет! Я Полина, и мой реалити-подкаст твои, мои, наши дети. Подкаст, где я рассказываю свою историю как быть мать и мачехой и делюсь историями других людей. Когда мы слышим про конфликты, мы всегда думаем о чем-то негативном, враждебном, неприятном, забывая, что конфликт это прежде всего инструмент и порой самый действенный. Сегодня мы поговорим об этом с психологом Анной Бугаевой. Аня, привет! Привет, привет! Всем привет! Аня у нас уже второй раз в студии, второй раз с, с экспертной позиции. И э, перед тем, как мы начнем, расскажи немного о себе. Меня зовут Бугаева
1: Анна, я психолог, консультирую больше восьми лет, я гешталь-терапевт, НЛП-мастер и аспирант КубГУ. Уже вторую работу я пишу на тему супружеских конфликтов, ролевых ожиданий и притязаний партнеров, ценностных ориентаций, как это между собой взаимосвязано. Но я говорю таким вот бытовым языком, потому что ну, не очень хочется уходить в научные термины. Вот. Сейчас я пишу кандидатскую на тему супружеской конфликтов. Это, на самом деле, очень интересная тема и очень, я бы сказала, ресурсная тема, из которой очень много можно почерпнуть каждому из нас. Скажи мне, пожалуйста, почему нужны конфликты? в семейных отношениях, супружеских. Ну вот смотри, давай мы будем рассматривать конфликты действительно как инструмент в том плане для развития. Большая часть конфликтов у нас присутствует во время кризисов. Все мы абсолютно конфликтуем в любых отношениях, тем более в отношениях там муж и жена. Без конфликтного общения практически не существует. Через конфликт мы понимаем, кто мы, как нам, кто наш партнер? Мы растем, мы притираемся друг с другом, растут наши отношения. То есть отношения это как ребенок. То есть он рождается, он маленький, он что-то не умеет. И вот отношения, ну можно провести так вот аналогию. То есть с каждым конфликтом вот у ребеночка тоже же есть кризисы, да? И вот с каждыми конфликтами, кризисами мы тоже растем наши отношения, потому что когда мы входим в отношения, по-моему, я рассказывала в прошлый раз, что мы в слиянии такие. Помнишь, вот про влюбленность я рассказывала, когда нам хочется слипаться. Питься, вместе быть постоянно, мы ищем схожести, похожести. А первый кризис у нас – диссоциация, где очень много конфликтов, мы понимаем, что это человек не наш, абсолютно Ну там мы наш. где-то
0: рекламировали себя,
1: подстраивались, и тут бац, нет, вот она я. Да-да-да-да. И здесь, понимаешь, то есть появляется уже собственное я, и получается вот гармоничное отношение. Любовь одна, а человечка там два. да. И здесь каждая личность, каждый имеет свои позиции, механизмы, вкусы, границы, временные рамки какие-то. И это очень классно. Потом идут следующие какие-то кризисы. И с каждым конфликтом, если мы, конечно же, услышим друг друга, поймем, то есть поймем, что партнеру нужно и нам самим нужно, да, то, естественно, наши отношения становятся более качественными. И конфликт, это, мне кажется, Лучший инструмент, действительно, да, для того, чтобы понимать себя и делать наши отношения более качественными. Тогда у меня следующий вопрос. Как правильно конфликтовать? Ну, Есть наверное, какие-то правила, принципы, там, последовательность? Ну, наверное, правильности... А вот, ты конфликтуешь и... правильно, а ты неправильно. знаешь? <смех> есть? Нет, вот правильности, наверное, нету. Да? Есть какие-то моменты, которые нужно понять для себя. То есть... Что-то, э... что нужно учитывать, да? Конечно. Ну вот, например, естественно, мы не берем там сейчас асоциальные какие-то моменты, где есть рукоприкладство, абьюз, да? Нет, ну вот просто <смех> вот обычные нормальные отношения. <смех> не мешать друг друга с грязью. Не высказывать... Возле то, что ты бы никогда не сказал, и то, что ты не думаешь, например. Не пытаться сделать больно человеку просто потому, что он обидел, а лучше сказать, мне больно от того, что ты делаешь, меня это обижает.
0: А, а то есть
1: идти не через претензию, а через да, чувство. Через да, я сообщение вообще классно идти. То есть говорить о том, что происходит с тобой в тот момент, когда человек с тобой что-то делает. Обязательно нужно понимать, что ты хочешь от конфликта. То есть мы конфликтуем. Цель. Везде должна быть потребность, цель. я бы сказала. Ну, хорошо, потребность. Я немножко чуть потому Бизнес-цель. что бизнес. Ну, цель это немножко про другое. Да, а потребность да, да. это, например, когда я хочу внимания мужа. Ну, к примеру, грубо утрированный такой пример. Я хочу внимания мужа. Но я не могу сказать так, Василий, удели мне внимание, мне мало внимания, ну там, не хватает мне, да, там, и энергии для того, чтобы это сказать. И я начинаю что-то делать, сначала я завоевываю его любовь и его внимание, потом злюсь, что он все равно мало уделяет, потом я начинаю что-то делать во вред, потом начинаю конфликтовать с ним. Все намного проще. И конфликты, это такое, знаешь, страшное слово вообще на самом деле, но конфликты бывают разными. Конфликт это можно... Даже интерпретировать как разговор, то есть понимание того, что хочу я, что хочет мой партнер и состыковка наших потребностей, и это очень важно, то есть вообще в конце каждого конфликта, чтобы он был исчерпан, нужно понимать, к чему мы приходим, к чему мы должны были прийти, да, и к чему мы приходим, вот так. Почему тут формулировка
0: «открытый и закрытый конфликт», если в них разница? А что ты имеешь в виду под открытым и закрытым конфликтом? Я объясню. Вот, например, находишься ты в открытом конфликте, да, угу. и в данную секунду происходит там, ссора с мужем, угу. да, там, там не берешь телефон, там, вы там переписываетесь депеши друг другу, шлете, там, и вы находитесь в ям, там, один, второй день, но это постоянно, это видят уже, может быть, друзья, знакомые, замечается на работе, это на тебя очень так плохо влияет. Либо закрытый конфликт, да, когда конфликт был, ну, может быть вот открытый и потом из-за того что надо идти на работу или потому что дети смотрят ну поняла вот эти все моменты он такой не решился и перешел в такой конфликт который тянется тянется и вы проигрываете роль социальную потому что социальное поведение тебе нужно приходить на работу тебе нужно быть мамой папой там неважно но он закрытый Угу. И вот мне, как человеку, просто человеку, кажется всегда, что классно, когда открытый. Ты это все сделал, закрыл, пошел, да, выводы какие-то, моменты. Да, они энергетически бывают сильно выводят... Да, они состояние равновесия, они выводят эти угу, открытые угу. конфликты. Но с точки зрения вот дальше, ну когда у тебя я была в закрытом конфликте, ну, ты понимаешь, что, блин, ну... Но у тебя уже каждый день еще больше он бесит. Не конфликт, а он. Ну, с кем конфликт, (laughs) смысл? Я понимаю.
1: Про это расскажи. Может быть, как-то оно по-другому называется? Или почему это происходит? Но вот смотри, разница есть в том плане, что в открытом конфликте мы можем быстрее прийти к точкам соприкосновения. Вот так. То есть, когда конфликт открыт, когда мы в конфронтации, мы говорим свое мнение, мы говорим то, что мы хотим, ну, при условии того, что мы это все понимаем, да, то тогда мы ищем точки соприкосновения и быстрее к этому приходим то есть мы учимся договариваться друг между другом если это закрытый конфликт то есть мы так улыбнулись как бы все хорошо все прекрасно но слабительное в кофе я ему утром подлила так, да? ну как бы так скажем война да то здесь уже немножко про другое то есть в закрытом конфликте можно находиться годами и тогда люди вообще теряют связь между, между другом. друг другом. Mm-hmm. И вот здесь очень грустно на этом моменте, потому что если связь потеряна, то потом восстанавливать ее это такая колоссальная работа. Блин, но ты же понимаешь, что есть люди, которые.
0: Ну, вот я, например, могу выдерживать конфронтацию. Да, вот, вот, Открытую вот. или закрытую? Открытую, ну, например, mm-hmm. ну, не просто. То есть, мне лучше, чтобы мы поругали, ну, прям подтявкались, ну, прям mm-hmm. правда. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что ну, есть люди, которые не умеют разговаривать. Вот, ну, в смысле, не хотят. Он говорит, так, все начинается. Вот, отвернулся и Отвернулся, уснул. Ушёл, там, уснул, дверь закрыл, ну, или там закрыла, неважно, вот, без пола, да. И ты понимаешь, что ты вроде бы хотела высказаться, хотел, да, это может быть и неприятно слышать, может быть, я неправильные слова в этот момент подбирала, да, пошла через родителей <laughs> или куда-нибудь, ну, поняла, там, всякие вот эти ошибочные ошибки. Но сам факт того, что я пыталась, а партнер, например, ну вот он такой человек, он не хочет ругаться, повышать тон, не будет он об этом разговаривать, и закрыл, закрыл дверь и ушел. И он считает, что вот это решение конфликта.
1: Угу. Я бы сказала, что это не такой человек, а здесь мы говорим о разных механизмах. То есть кто-то мы испытываем, вот так вот, смотри, мы испытываем разные чувства во время конфронтации, да. Кто-то злость, кому-то надо быстро выяснить отношения, прояснить. Это здесь и сейчас. Это про то, что говоришь, что я точно такая же, да? У меня муж, например, он может подумать. И мы уже тогда спокойно поговорим завтра. И это тоже был наш камень преткновения, кстати. И мы решили это так, что мы берем время, но не столько, сколько ему нужно. Ну, какую-то серединку, да, 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 Да-да-да, не столько, сколько ему нужно, но в этот день мы говорим, мы обсуждаем. То есть один человек, ему он импульсивный, ему нужно высказать сейчас, обсудить сейчас, поговорить. То есть потребность должна быть здесь и сейчас удовлетворена. Другой, наоборот, он уходит в себя, ему нужно порассуждать, он не хочет этой конкурсии конфронтации. Единственный способ, который вижу я, и это даже ну, на моем личном опыте, у меня же тоже были кризисы, вот, это только обсуждать, что мне вот так некомфортно. И другой человек говорит, мне тоже вот так некомфортно. И тогда мы ищем форму золотой середины. То есть мы проб- попробовали вот так, попробовали вот так, и что-то для себя нашли среднее. И тогда получается, что мы идем друг к другу на уступки.
0: Но вот это и есть момент, как, <как> правильно конфликтовать. То есть в процессе времени, ну, вместе, uh-huh. когда вы находитесь, находите вот это вот, как я называю, меня часто очень употребляют во всех эпизодах. Мы с Евгением договорились на берегу. То есть мы договорились на берегу, потом зашли обратно в океан страстей, и как бы вот уже мы знаем, по каким правилам мы конфликтуем. У нас даже стоп-слово было. Да, какое? Какое? Не скажу. (смех) свое. Ну, то есть, если кто-то скажет, что, ну, например, стоп, ну, допустим, пусть это будет слово стоп, да, то, значит, сейчас не готов один или другой человек разговаривать, потому что что нужно действительно подумать? То есть нет времени подумать, нет эмоций сейчас, точнее, одни эмоции, нет мозга, который в этот момент думает, да. И мы должны остановиться, но никто не должен нарушить это правило. То есть угу. даже так договаривались. Ну, потому что мне здесь и сейчас надо, ему надо подумать.
1: Ну, у нас примерно одинаковые да, да, стратегии да. вот этих вот конфликтов. Ну, ты знаешь, вот я тебе хочу сказать, что каждый, каждая пара в поиске а, вот это договаривание на берегу, скажем так, да, или вот поиск вот этой золотой середины. Почему? Потому что кто-то друг под друга подстраивается. Кто-то ищет кто-то не находит и они разбегаются, но самое важное это искать, потому что вот если один способ сегодня работает, через год в следующем кризисе он вообще может не работать, а может быть психотип человека, ну его характер меняется, человек как-то подкачивается, там самооценка растет или наоборот падает, и тогда кто-то кому-то уступает, ну то есть это в течение там семейной жизни, ну возьмем там лет 40, да, грубо говоря, это все меняется постоянно, и здесь самое важное в конфликте Конфликте. Умение слышать и слушать. Не только говорить, но умение слышать и слушать. То есть строить коммуникацию. Это вообще это архиважно. То есть если мы даже здесь и сейчас решаем вопрос, конфликт, но мы друг друга не слышим, то грош цена как бы вот этим всем нашим договорам. Я, кстати, вот, честно говоря, вот смотрю, даже такая вот моя личная аналитика, Когда вот молчуны такие, знаешь, в паре, и они оба отмалчиваются, вот это уже про закрытый конфликт. Когда вот годами там что-то не устраивает, да, и она ему не говорит, он ей не говорит, появляются какие-то адюльтеры и т.д. и т.п. Или если мы берем Те, кто хочет сразу же поговорить здесь и сейчас, и когда в паре двое таких, то это и абьюз, и драки, и что угодно это может быть, потому что две взрывные личности. А когда одна спокойная, одна такая взрывная, они как будто бы друг друга купируют. Мне кажется, это самая идеальная вот такая вот смесь.
0: Нет, ну что же делать людям, если
1: они оба молчат или оба пытаются пытаются высказаться тогда? Ну вот смотри, если они оба молчат, тут все зависит от комфортности, Угу. Мне некомфортно в конфликте, я об этом говорю То есть вообще нужно, чтобы люди выговаривались Конечно ну, а слушать, если человек... слушать мы уже определили Да, а если человек молчит, угу. он терпит, это его выбор И они могут годами молчать, и так люди живут, но это их выбор Вот они сошлись на этом, и они будут молчать Их выбор там быть в закрытом конфликте но получается,
0: у них отношения не развиваются, если мы говорим о пользе конфликта. Конфликт должен быть, потому что это развитие отношений.
1: Ну, Мне кажется, здесь громко говорить, там, развиваются или не развиваются. Почему? Потому что каждое отношение, они индивидуальны. Возможно, катализатором послужит ребенок, который, например, будет бунтовать в подростковом периоде, и они объединятся. Да? Ну, То есть, возможно, еще что-то будет катализатором. То есть, какая-то перчинка-любовница или адюльтер, да? ну, грубо говоря. То есть, развиваются, но, возможно, не так, развиваются как если бы они разговаривали например да возможно не так развиваются как если бы они э, слышали друг друга и откровенно говорили но то что они не могут сказать что-то друг другу это про каждого из них и это уже про выбор как правильно выходить из конфликтов
0: ну, ну как-то мы туда зашли, все вот разнос пошел, А как выйти теперь оттуда?
1: Мы устанавливаем границы временные. Сколько? Вот это лично мы, мы с мужем устанавливаем прям временные границы. День или год? Ну разные конфликты, знаешь, как бы, когда у нас идут суды, То есть это в любом случае зависит от... Самого конфликта. Если самого мы поссорились, конфликта сложности. Да, да, если мы поссорились, из-за яичницы это один момент. Если мы поссорились там, потому что какие-то глобальные проблемы это другой момент, да? И выходить из конфликта. Конфликт оконченным, да, считается, когда закрыты потребности, когда я получил и получила то что я хотела, когда я, например, там нашел новые границы в этих отношениях, свои и чужие, когда я понял что-то для себя, вынес какие-то уроки, какие-то новые механизмы, да, то есть когда отношения, э, они уже претерпели трансформацию, и все потребности покрыты, и тогда больше не из-за чего конфликтовать. Какими примерами, может привести какой-нибудь пример
0: из практики, когда к тебе приходила семейная, супружеская пара, какие у них были конфликты?
1: Какая была их потребность все-таки? Зачастую сейчас в последнее время, вот, ну, про одну супружескую пару, наверное, не могу сказать, почему, потому что, ну, это будет как-то некомпетентно с моей стороны. А вот могу подвести линию, зачастую сейчас женщины страдают от того, что мужчины их не слышат, о каких-то их нереализованностях, нереализованностях в плане профессиональных сфер. Или как женщина, там, как мать, я хочу родить ребенка, а мужчина не готов, например, рожать ребенка. А в браке уже 7 лет. И вроде как бы пора, а ценности разные, да, здесь. Ну, вот что тогда делать. Но ну, получается, что никогда не будет достигнута
0: эта потребность, нужно разводиться, но там есть любовь. Ну, если так. Или, или я хочу любовь... ребенка от этого человека, да, я хочу ребенка воспитывать с этим человеком. А он не хочет
1: детей, только ты одна. Когда они приходят на семейку, зачастую мы это все купируем. Почему? Потому что как только они слышат друг друга, они опять же находят точки соприкосновения, обговаривают какие-то сроки, обговаривают какие-то зоны ответственности, то есть кто чем занимается, идут друг другу на уступки. Это в любой там семейной терапии. Да, бывают случаи, когда они расходятся, но они расходятся не потому, что там кто-то захотел ребенка, а кто-то не захотел ребенка, а потому что ну поняли, что они разные. Ну там разные причины то есть как бы э, здесь наверное про то что что в конфликте если мы хотим сохранить отношения то мы можем это обговаривать а если мы не можем про это говорить то и сохранять как бы там нечего расскажу свой пример из жизни В общем, когда у
0: нас закончился процесс завоевания, мы столкнулись с тем, что вот я собственная я, и у Евгения свое собственное я, и мы поняли, что на одной территории живут два директора. Ну, как бы, понятное дело, что мы конфликтуем по-разному, до этого я сказала, но в любом случае, как бы, мы там делили границы дома, значит, ты тут соответственно, ты тут, ты тут. Но все равно это было много конфликтов, да, потом еще приехала пачерица жить. И вот я, в общем, поняла, что мне кажется, что я встаю в конфликте, засыпаю в конфликте, в... Ну, то есть они бесконечно... И их так много! И в этот момент я поняла, что я не могу больше так жить. Ну, то есть я понимаю, что мы конфликтуем, просто, ну, кажется, уже чашку на стол ставишь, а она уже в конфликте поставлена. И, и в этот момент я села и говорю, надо поговорить нам все таки потому что я перешла к своей собственной классификации конфликтов. Я не знаю, я никогда, правда, нигде не читала. Если кто-то читал, напишите мне, пожалуйста, комментарии, что это какого-то автора теория. И у меня родилась такая бытовая теория конфликта. Угу. И я просадила и Женю, и мы, значит, с ним сели, и, я, и мы признались друг другу, что мы, наверное, не пара все таки к сожалению, потому что ну, мы очень много конфликтуем. И вот и он уже дышать не может, он говорит, мне кажется, воздух наполнен этой всей смесью, и он все-таки ему столько лет, и он хочет жить спокойно, он же все сделал, и тут я, ну это же жесть какая-то. Вот. И э, я говорю, давай возьмем листик, я нарисовала на листике, и написала, что есть экзоконфликты, и есть эндоконфликты. конфликты. тут ему стало очень интересно, что это такое. Я говорю, ну как бы объясню, потому что эндоконфликт это когда конфликт только м- м- причиненный ты мне, я тебе, ну то есть ты козел а я тебе коза. Ну, то есть ты виноват передо мной, а я виновата перед тобой. Uh-huh. А остальной конфликт – это то, что пришло со стороны. Ну, например, мы ругали, поругались за какой-то теми родителей. Ну, то есть не потому, что мы, мы вообще нормально жили, а тут бац, что-то родители сказала ты тому сказал. И это вообще не наш там между собой конфликт. Uh-huh. Потом дети, ты за них тоже конфликтуешь, думаешь, господи. Я говорю, давай вот сейчас посидим, возьмем за месяц, по какой фигне мы ругались. Ну, прям правда, ну просто классификация, вот прям табличку напишем. Ему супер стало интересно, мы давай почти все конфликты вспоминать и делить по этой табличке. И выяснилось, что мы между собой, ну, чтобы вот он прям мне нагадил душу, ну, там один случай. А в остальных моментах это конфликты, которые нам добавились работой, да, мы не переключились, родителями, детьми, теми, день, бывшими мужьями, женами там, например, ну, то есть это не конфликт между мной и... И ним как женщина и мужчина или как мужем и женой угу. это вообще что-то вот ну, тема какая-то не наша. Я говорю ну смотри ну если было бы наоборот ну как бы ну сто пудов надо было расходиться. А так как как бы здесь, давай договоримся. То, что если этого касается, вот именно экзоконфликта, то, что принесло нам, ну, не наше, но с собой духовное я собственное, вот ты и, и я друг другу, то мы вот как бы спокойно, не обижаясь, что-то обсуждаем и вообще на это не реагируем. А вот реагируем только на конфликте между мной и тобой и его улучшаем. Ну, то есть между собой отношения таким образом мы улучшаем. Вот и все. И с этой классификацией он так согласился. И на самом деле потом какие-то у меня подруги пытались развестись со своими мужьями. Я тоже эту табличку везде им засовываю. Говорю, возьмите, попробуйте. И они такие, о, кстати, да, мы никогда не думали, что можно же так разделить. Я не знаю, кстати, вот есть ли это вообще в науке, там что-то где-то. Но оно так мне помогло лично. И это нам дало возможность посмотреть на конфликты супружеские с другой стороны. Ну, поняла, то есть под да, другим углом да, просто. Да. И я, да, я делюсь. Если вы хотите, вы можете попробовать. Если кому-то непонятно, можете написать в комментарии, я отвечу. Ну, то есть, как конкретно их разделить, эти конфликты. Ну, ну я думаю, что я все понятно объяснила. Очень, очень. Вот. И тогда мы перейдем к следующему моему вопросу: как выносить пользу из конфликтов и для себя, и для другой стороны.
1: Ну, угу.
0: для другой стороны,
1: другая сторона должна побеспокоиться о себе сама. Ну так. Ну, короче, ладно, для себя. Для себя. Вот, выносить как пользу. Ну, у нас же по-любому новые какие-то ценности, у нас по-любому новые границы. Что-то можно, что нельзя. Поэтому такая трансформация, мини-трансформация личности происходит. Вот И это и есть польза, потому что ты уже не такой, как был вчера, не такой, как был в конфликте. Это первая польза. Вторая польза — но мы становимся взрослыми. Это уже по-взрослому. Мы можем обсуждать разные вещи, не мешая друг другу с грязью. Это уже про взрослый разговор. Исходя из вышесказанного, первых двух пунктов, то конфликт может вообще быть купирован. То есть он может быть закрыт, мы можем к нему не возвращаться. То есть если мы говорим о несоблюдении личных границ, например, вот грубо утрированный пример, когда мы уже выросли, когда мы уже поняли, что у нас есть границы и у другого человека есть границы, и мы за них не заступаем, то мы просто можем больше не возвращаться к этой теме.
0: Вот я, кстати говоря, даже пользуюсь своей табличкой этой. Периодически мы, ну, мы в любом случае конфликтуем. Я вообще, это мое личное мнение, никого не, сказать,
1: не навязываю. Не
0: навязываю, да, чтобы кто-то так же думал, как я. Но сам факт, что я считаю, что вот в медицине да, линия, которая прямая, она показывает смерть. А вот Такое вот динамичное, да, когда сердце бьется, это все-таки вот жизнь. И Я совершенно не боюсь конфликтов в семье. Но больше тебе скажу, что у меня бывает провокация конфликтов. Вот я не знаю, как провоцируешь. Ну когда-то я, когда-то мне кажется, что меня провоцирует, и мне нужно подключиться, да? Но я говорю сейчас только о себе, да? Вот как будто я только о себе. То есть я смотрю, что был конфликт, и мы вроде бы его разобрали и все поняли ценности, эти потребности закрыты, но он повторяется вновь. Ну потому что это просто уже ну, ты, ты не меняешь человека, да? Это невозможно. Но он раз за разом, раз за разом и ну вот, кстати говоря, часто это на сексуальной почве возникает. Ну угу. ты вроде бы обсудила, но опять всплыла, обсудила, но опять всплыла. И да, вот у меня может быть такое, что я провоцирую конфликт специально. Но прям такой, прям... Объясню. Потому что периодически периодически, но опять же, это мои личные наблюдения, и только в партнерстве вот с, ну, с моим человеком, да, который я уже прям знаю, да, там можно так напугать человека, я не, не призываю никого пугать, но вот я прям поняла, что в какой-то момент нужно спровоцировать конфликт прям до крика, потому что остальное вроде бы обсуждалось, вроде бы нормально, особенно сексуальные темы, они же затрагиваются так аккуратненько, да, то есть аккуратнее, чем просто убери со стола, и вот, вы... но периодически нужно Провоцировать, это опять же мое мнение вот. А потом бац, и исход другой Человек опять же В момент стресса Чуть-чуть провокационного смотрит Как будто бы под другим углом ну, у меня вообще, не могу сказать, что Женя – это исключительный человек, который умеет слушать и слышать то, что вначале говорила. Вот. И да, возможно, может быть, я не теми словами. Но вот один раз мне пришлось провоцировать вот так, прям, правда. Но это прям дало свои плоды. Я, конечно, не буду с этим заигрываться, потому что это очень ресурсно-затратный момент. Это тяжело, и у меня там сердце болит, и у него Мы уже на двоих 86 не устану повторять.
1: Вот, тяжело. Но опять же, это же бывает тоже, как в механизмах конфликта. Да, бывает. Но это такая очень опасная грань, на самом да. деле, потому что кто-то понимает, а если, например, человеку нужно подумать, да, и это отношения свеженькие, да, скажем так, то там вообще в шоковом состоянии мужик он потом, или женщина наоборот, да, то есть как бы они, наоборот, еще в себе больше замыкаются, то есть все люди разные, это очень тонко. Хотя... Я так сделала, потому что этот конфликт... Ты уже знала, Таша... да, да, я, да, да. Во-первых, да, мы да, уже давно говорила, вместе,
0: да, да во-вторых, Я год, мы это обсуждали от одного к другому И такими словами То есть, знаешь, я перешла к этому моменту Только когда поняла, что я уже все сказала Уже и психологи все Вот вот, ты все сказал Единственный момент, это остался хлопок ну вот всё, вот шансов нет, вариантов нет. Ну как бы это либо... Ну это такое знаешь, тонкая грань вот между... Но это
1: ты ее понимаешь. Да-да-да. Вот, да, да, да. вот mm-hmm. это ты понимаешь, ты понимаешь, что вы уже давно в паре, что вы друг друга знаете, нужен хлопок. А 90% людей, они не понимают, к сожалению. Поэтому здесь, скорее всего, больше бесконфликтно стараться коммуницировать как-то. Потому что, ну классно, я тоже люблю такую перчинку. Знаешь, выяснить то, что где-то было под ковром достать вот этого... Но это не всегда работает у других людей понимаешь. Но не всегда это нужно. То да, есть не всегда В первую очередь все таки
0: научитесь слушать и слышать друг друга и вообще коммуницировать. Да. Да? Как только то чувствуете, что вот вы зашли в режим эмоций, да? ну, вот все, мозг отключился в этот момент, потому что эмоции все таки иерархичны, да? чисто эволюционно, мозг уже более такая ранняя структура не неокортекса. Да? И вот эмоцию почувствовали, что сделаете,
1: остановитесь да, в этот момент. Ну, постарайтесь остановиться. Или... Ну, или хотя бы выражайте свои эмоции правильно, потому что... Да невозможно контролировать, ну как Ну не знаю, очень прекрасно возможно в момент Нет, я всплеска. я ст- 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 стараюсь тоже в этом. Нет, момент. но есть разница большая, если мужчина скажет, что ты коза, правильно или скажут, ты мне сделала боль, мне больно от того, что ты так говоришь, мне больно от того, что ты это делаешь. Разница колоссальная. Mm-hmm. Вот если в козе мы включаемся на что, на агрессию, то когда мужчина говорит, ты делаешь мне больно, мне очень обидно от этого, то мы уже по-другому как бы себя чувствуем. Поэтому нужно учиться именно коммуницировать, говорить со своим партнером, много разговаривать. И будет счастье всем.
0: Но ну, если мы говорим про супружеские конфликты, в какой момент все-таки мы понимаем, что другого выхода иного нет как только развод?
1: Могу сказать только лично свое мнение, почему? потому что мы понимаем это такое обширное понятие, У каждого из нас разная динамика, осознанность и понятия жизненные, понятийный аппарат, скажем так. Поэтому то, что понимаем мы, кто-то не понимает. Или наоборот, кто-то что-то понимает, что мы не понимаем. Лично от себя могу сказать, для меня точно развод это если в отношениях есть абьюз. я не верю что там восстановление какое-то может быть что там можно что-то налаживать почему объясню потому что 98 процентов семей в которых там ну к примеру мужчина бил свою жену это повторялось не раз это нужна такая колоссальная работа это так нужно стараться изменить себя, а зачем ему красавчику себя изменять, да? Ну, кто Но к этому придет. Нормально. У него все хорошо, у него все вообще замечательно. Поэтому вот если есть абьюз, вот здесь для меня это точка для развода уже. Все, это вот точка невозврата, когда я даже, мне неинтересно, что говорят. Какие-то... Я не выстраиваю никаких коммуникаций с эмоциональными террористами. Я не трачу на эту фигню даже свое время. То есть для меня уже все ясно. Если есть какой-то, ну, скажем так, обман, мы не говорим про любовницы или еще что-то, есть какой-то обман личного характера какого-то, вот очень такой вот, который впадает в душу. Но я говорю чисто <coughs> о своих каких-то, да, вот моментах. Вот. А так, мне кажется, все остальное можно наладить. Абсолютно все. Если два человека хотят это? Ну, если я буду говорить о себе,
0: опять же, ну, вот э, я, естественно, соглашусь, что вот этот... Ну, абьюз такой суперрадикальный, да, и в моей жизни я не испытывал на себе, слава богу, ни с какой стороны, ни родительской, ни с стороны мужчин, друзей, там, никогда. Но э, знаю точно что свой характер. Э, вот У меня он достаточно эгоистичный характер, и мне, ну, такой, знаешь, эгоист, который... Э, э, для, когда эгоисту хорошо, всем вокруг хорошо. Вот я такой эгоист, вот мне хорошо, и всем вокруг хорошо.
1: Полина, мне кажется, это здоровая самооценка. Ну, возможно. Да. И
0: э, здесь э, э, я понимаю, когда мне я уже сделала все. Я уже 10 тысяч раз обсудила, 500 м- м- примеров там рассказала, показала, и прошло определенное время. То есть я с- всегда себе ставлю, опять же, у меня везде цель есть, я э, планирую. И я, например, ставлю цель, что вот, ну, как бы я даю время себе, самой, поработать над этими отношениями. Это, кстати, вообще про все. И угу. про работу, и про семейные отношения, и про дружеские отношения. И когда я понимаю, ну, что я выжила все из себя, в первую очередь, да, и уже там все понятно, и никаких изменений положительной
1: динамики то есть нет. я
0: не испытываю комфорта нет действительно никакой положительной динамики ну вот кстати этот на мой пришел ответ на мой вопрос когда вы не видите никакой положительной динамики а только все катится в вот этот момент когда
1: нужно задуматься все-таки возможно вы будете счастливы с кем-то другим я с тобой соглашусь здесь да но зачастую когда люди хотят сохранить отношения с обеих сторон то динамика будет даже медленная, даже вот такая малипусинька. Да, у каждого она, своя, это понятно. Но да. она будет. Почему? Потому что люди хотят сохранить. А там, где есть созидание, по-любому будет какая-то динамика. Если один хочет, а другой нет, то, естественно, как бы ну чуть-чуть покочевряжились и разбежались. Ну, это действительно так. Спасать нужно себя. И это не про эгоистичность. Это про действительно здоровую самооценку. Потому что, знаешь, вот у меня есть король вопрос всех клиентов учу. Вы выбираете себя или другого человека в любой абсолютной ситуации. И всегда один и тот же ответ. Я выбираю себя. Вот сейчас Аня сказала
0: самую главную, мне кажется, мысль, что в любом месте, в любой ситуации, в любом контексте нужно выбирать себя. Аня, спасибо тебе большое, что ты пришла второй раз к нам, что ты нас поддерживаешь, наш проект, что ты делишься со всей душой э, своими инструментами и я надеюсь, мы встретимся еще в этой студии. Обязательно. Да, спасибо тебе огромное. А вы, дорогие слушатели, выбирайте себя, а также выбирайте нас, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам пятерку, целую, обнимаю. Пока.